0: Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Mas, avançando para o final da Bíblia aqui. Nós vamos ler a partir do versículo 4. 1 Pedro 2, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus, à medida que se aproximam dele, a pedra viva é rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também são, estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na escritura, eis que põe o Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado, amém? Nós temos vivido nesses dias, muitas escolas, temos vivido escola de sacerdócio, escola de Esté e tantos outros projetos que estão para para entrar e nós fazemos parte, como casa, como igreja. Mas é, é, hoje aqui eu quero falar como família, porque quando nós planejamos algo e nós queremos construir algo, as primeiras pessoas que a gente quer compartilhar são os, os da família. Então, quando principalmente na minha casa, quando eu, a gente quer compartilhar um projeto, a gente senta como família, na mesa e ali conversa, e ali tem ideias, e ali a gente se abre e, e expõe. Então, nessa noite, aqui como família, nós queremos entender uma construção que o Senhor está fazendo no nosso meio, porque o Senhor ainda continua construindo. Sabe, a gente começa a ver resultados das escolas e a gente vê, Senhor, tu ainda continua construindo. E foi isso que o, que o Espírito Santo ministrou na minha vida para trazer para vocês nessa noite, para que juntos a gente possa entrar mais, e compreender mais, e entender, e assim, saber o que o Senhor está construindo para nossas vidas. Porque a obra do Senhor é família, a obra do Senhor é a construção de uma família. Amém? Nós vemos que os tempos mudam, muita coisa muda, Durante esses tempos, e de dois anos para cá, muito, eu tenho falado aqui muitas vezes, mudou muitas coisas. De dois anos para cá, mudou muitas coisas rápidas. Mas o que não pode ser mudado, são os marcos antigos. Esses jamais podem ser mudados. Não pode ser mudado o congregar. Nós temos visto isso, que não pode ser mudado a comunhão entre os irmãos. Não pode ser mudado essa união entre a família. Não pode ser mudado, trazer as crianças aqui e apresentar para o Senhor. São fundamentos que abençoam, que traz bênção para nossas vidas. Não somente para nossas casas, mas para nossa vida pessoal. E nós precisamos viver isso. Nós precisamos lembrar disso. Porque isso gera memórias, isso gera fé, isso gera esperança e amor. Amém? Quantos estão entendendo? Quantos estão comigo? Glória a Deus precisamos estar juntos como família unidos como uma casa onde nós fazemos parte do corpo do filho porque Deus continua construindo uma casa para ele habitar Deus é tão família que decidiu ser pai filho e Espírito Santo o projeto de Deus é família e Ele se manifesta como família, como Pai, nós como igreja, e Deus como Pai, para Deus nós somos uma casa onde Ele vai habitar, para Deus nós somos os filhos, para Cristo, para Jesus, nós somos a noiva com quem Ele vai se casar, amém? E para o Espírito Santo, nós somos morada, aonde ele faz habitação, amém? Glória a Deus. Então Deus está construindo uma casa. Deus está nos moldando. Deus está forjando pessoas. Deus está manifestando seu poder sobre essa nação. E eu creio nisso. Essa nação está começando a incendiar. E assim, com, a, com essa nação começando a incendiar, flechas vão ser lançadas para o mundo. Eu ainda creio nessa palavra, que o Brasil será celeiro, o Brasil será uma plataforma onde vai ser lançado muitas flechas para a Europa, para os confins da terra, Por quê? porque esses outros lugares, meus queridos, estão sobre um domínio do pecado, um domínio de, de, das trevas, e aonde as trevas precisa entrar luz. Sabe, e nós temos tanta coisa em nossas mãos, nós estamos sendo tão abençoados nesses dias, nós estamos sendo tão metralhados pelo Senhor de palavras, de oportunidades. Aí você diz, ah, mas talvez Deus ainda não me deu oportunidade. Irmãos, nós temos as escolas, nós temos os pastores, nós temos tanta coisa disponível que a sua oportunidade já chegou a vida é tão curta, essa semana nós vivemos, luto da nossa família, de uma sobrinha nossa, e eu pude ver uma menina tão nova, aonde Deus guardou ela, e nós falávamos hoje em casa, sabe, Deus às vezes nos guarda de coisas que estão por vir, mas já que nós estamos aqui nós precisamos nos alicerçar em fé e amor nós precisamos nos alicerçar no Senhor que é a nossa esperança e como família nós temos que estar mais unidos como família nós temos que estar nessa união porque nós somos pedras vivas e, e o Senhor está proporcionando esse ajuntamento de pedras cada um de nós somos uma pedrinha viva cada um de nós e juntos nós estamos Fazendo parte da construção do Senhor Amém? Estamos sendo preparados para a construção De uma casa Onde Deus já planejou Deus já preparou Deus já determinou Quando o mundo se iniciou Deus já sabia Que Ele iria preparar Deus já, já planejou tudo isso Muitas vezes basta nós entendermos qual é a perfeita vontade de Deus para nós? Mas é difícil É difícil porque meio a tantas coisas Meio a tantos problemas Meio a tantos afazeres Muitas vezes nós não encontramos um momento para contemplar o Senhor Abra comigo em Efésios agora 2 Efésios capítulo 2 Versículo 19 e 22 puder colocar ali, Efésios 2, 19 e 22, nós vamos ler, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com dos santos e, de, e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas que é Jesus Cristo que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor amém? então nós como igreja nós precisamos entender que a coletividade nos edifica a coletividade o estar juntos muitas vezes nós não estamos bem e o irmão está do nosso lado vamos lá, vamos mais um pouco, vamos mais uma milha se você for mais uma milha eu ando contigo, mais uma então a coletividade nos edifica uns aos outros, porque somos pedras pedras vivas no Senhor e o ritmo da nossa vida o ritmo da nossa vida, do nosso dia a dia pode nos levar para um lugar de individualismo o ritmo do nosso dia a dia muitas vezes nos leva para esse lugar, individualismo. A gente vê nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, as pessoas, o nível do ateísmo tem elevado, o nível do, do ateísmo tem subido de forma considerável. Por quê? Porque as pessoas não conseguem mais tempo, as pessoas não conseguem mais contemplar as obras do Senhor. As pessoas começam a andar pelas ruas e só ver prédios, edifícios indústrias, e isso no seu dia a dia, mas quando você pega o carro e começa a se afastar da cidade, pega uma estrada, é onde você está se afastando da cidade para o interior, você começa a olhar a natureza, você começa a olhar os animais, você começa a contemplar as obras do Senhor, o homem dessas cidades não consegue mais contemplar as obras que o Senhor tem feito, porque seu dia a dia tem carregado e tem levado para um lugar de individualismo, achando que, a, que ele pode tudo, que ele pode falar sozinho, que, que sozinho ele vai entrar num lugar em Deus, aonde Deus vai resolver os seus problemas, deixa eu te dizer meu querido, nós que estamos em, sendo edificados, nós precisamos um do outro, nós precisamos juntar as pedras, e dizer, nós somos pedras vivas Assim como uma brasa que você tira do meio do carvão E ela se apaga Depois que ela se apagou Se você colocar no meio da brasa de novo Ela volta a acender Nós precisamos voltar a acender muitas vezes Porque nós cremos nessa palavra Que o Senhor está preparando um lugar para habitar em nós O Senhor está preparando um lugar E nós vamos acender E nós vamos acender as pessoas que estão ao nosso redor eu creio nisso Eu creio na palavra do Senhor Aleluia Glória a Deus O que não nos edifica nos destrói Sabe muitas vezes Se a gente não começa a entender Que nós temos que buscar Nós, temos, nós estamos numa construção Onde nós temos que buscar o Senhor continuamente, Onde nós temos que edificar aquilo que o Senhor Está planejando para nossas vidas nós conseguimos, nós nós, se nós não entrarmos nisso, nós começamos a entrar num lugar de distração. E nós com, conseguimos a nos distrair com pequenas coisas. As pequenas coisas podem nos distrair. Assim como as pequenas coisas podem fazer a gente contemplar a Deus também. Ape, apenas um sopro no vento, nós conseguimos entender que o Senhor consegue nos levar para onde Ele quer nos levar o Senhor consegue mover, nós como uma folha seca, antigamente existia um louvor, como uma folha seca caída no chão, e é isso, a nossa vida é como uma folha, onde o Senhor leva para onde Ele quer, o Senhor faz como Ele quer, nós temos planos, nós planejamos, nós queremos planejar, construir, mas o Senhor está construindo, e o que nós temos que entender é que a nossa mente tem que estar ligada na, no que o Senhor quer para nós, não no que nós queremos para nós, porque muitas muita das vezes o que nós queremos para nós vai nos destruir, mas o que o Senhor quer para nós vai nos edificar, vai nos trazer para esse lugar de conforto e paz e alegria, amém? Por isso a construção da vida não é uma reforma, é uma construção, é algo novo, quando nós vamos construir uma casa, nós vamos construir no novo, algo do zero, Quantos aqui já fizeram reforma na sua casa? Reforma traz trabalho. Reforma traz sujeira. Reforma, tu, tu, tu começa a mudar o plano no meio. A casa já está pronta e você começa a mudar. Vai ficar bonito? Vai ficar bonito, mas vai dar trabalho. E quando você vai construir uma casa nova, você já projeta da maneira que você deseja. E o Senhor, quando criou o mundo, ele já planejou da maneira que ele deseja basta nós querermos e aceitarmos muitas vezes isso amém Jesus quer que você se entregue a ele não para que ele mude a sua vida velha Jesus quer que você se entregue a ele para ele mudar a sua história sabe, Jesus não quer fazer reforma com você ele quer fazer algo novo Quanto nós temos cantado aqui, Senhor faz algo novo, Senhor me leva para um lugar, Senhor eu quero entrar na tua presença. Mas quantos de nós estamos preparados para entrar na presença do Senhor e ficar sem olhar para os lados, sem olhar para os nossos projetos, sem olhar para o nosso o que vai ser amanhã. É difícil meus queridos, nós can cantamos e nós queremos, mas realmente nós estamos preparados para viver algo novo no Senhor. Realmente nós estamos preparados, Senhor, eu quero entrar em Ti. E eu quero esquecer de tudo. Ah, mas Senhor, mas eu vou ter que esquecer da minha esposa, vou ter que esquecer dos meus filhos. Se eu quero entrar em Ti, eu vou entrar em Ti, Senhor. Porque eu sei que Tu tem algo novo para Mim. Amém? Não importa a nossa situação no que nós estamos vivendo, o Senhor tem o melhor para nós. Nós temos aprendido isso. Nós temos vivido isso. Assim como o pastor Fernando disse que semana foi, um, foi uma semana triste da vida dele. E não foi só ele, muitas pessoas. Mas a esperança que está em Cristo, isso nos, nos motiva, isso nos move. Porque Cristo é sobre nossas vidas. E nós conseguimos entender que Cristo está edificando uma casa. E nós conseguimos ter esperança que nós fizemos parte dessa edificação. Aleluia, isso é a edificação da fé cristã, Deus não vai melhorar a sua vida velha, Deus vai mudar a sua história, porque Ele quer que você se entregue totalmente a Ele, sem se amarrar nas pequenas coisas, sem se amarrar nas coisas que te prendem nesse mundo, o Senhor quer que você se entregue totalmente a Ele, porque Ele precisa mudar a sua história, Sabe, ele mudou a minha vida Eu era um cara muito egoísta Eu era um cara muito individualista Eu era uma pessoa terrível de conviver E eu consegui entender isso Há poucos anos atrás Não foi essa semana, viu? Eu consegui entender isso há pouco tempo atrás, meus queridos Porque eu achava que eu tinha aceitado a Cristo E tudo estava resolvido e eu comecei a entender hoje que quando eu aceitei a Cristo, Ele mudou a minha vida, amém? Quando você aceitou a Cristo, o Senhor mudou a sua vida. Mas quando eu comecei a ter uma mudança de mente, aí que está a questão, quando eu comecei a ter uma mudança de mente, o Senhor começou a mudar a minha história. Uma coisa é Ele mudar a sua vida, outra coisa é, Ele ter, é você deixar Ele mudar a sua história. E Ele só vai deixar... E, e você só vai deixar mudar a sua história quando você começar a ter uma mudança de mente. Porque ele muda a sua vida, mas se você não deixar os velhos hábitos, você vai ser sempre essa pedrinha que talvez não esteja viva. Agora quando você começa a ter uma mudança de mente, porque o evangelho é o poder de Deus... Porque o Senhor quer estar construindo algo e eu faço parte dessa edificação. Quando você começa a ter essa mudança de mente, o Senhor começa a avivar algo que está dentro de ti e o Espírito Santo começa a se comunicar contigo, porque você é um templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de você. Porque Deus pensa como família. Se Deus pensasse de forma individual, nós não estaríamos aqui hoje se Deus pensasse de forma individual só para Ele, nenhum de nós estaríamos aqui hoje mas porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, nós estamos aqui compartilhando do poder do Senhor e que pode transformar e que transforma as nossas vidas porque Ele mudou a minha vida e como eu entendi e comecei a ter uma mudança de mente Ele mudou a minha história ah, meus queridos e quando Deus muda a tua história Toda a tua família vai junto com você Porque Deus Pensa como família Deus está construindo algo Deus está construindo uma casa Você faz parte dessa construção Então eu entendi que não Basta apenas eu estar Eu tenho que me tornar Talvez é isso que o Senhor tem Falado para você nessa noite Que não basta apenas você estar aqui sentado você tem que se tornar aquilo que Ele quer, Que Ele quer. você tem que deixar Ele se transformar, você tem que se tornar, tornar a sua mente religiosa para uma mente de reino, quando você começa a pensar em reino, você começa a entender as coisas do Senhor, você começa a olhar, independente se você vive numa metrópole, onde só tem edificações de homem, independente se você vive num lugar, onde só tem, que você não consegue enxergar a natureza, você começa a entender e você começa a olhar, para o chão, você começa a olhar para as coisas começa a ver Deus, a ver Deus e aí eu olho para o meu irmão e eu começo a enxergar Deus, eu olho para dentro de mim e eu, eu sinto que no meu interior flui rios de água viva porque Cristo habita em nós isso é mudança de mente, meus queridos quanto que nós temos falado com homens que têm passado, e casais que têm passado por provas, que sentam e, e e não conseguem continuar e estão perdidos. Porque apenas aceitaram estar no lugar. E não aceitaram ainda se tornar. Cuidado se você apenas aceitou estar no lugar. Cuidado. Porque aquilo que não... Aquilo que te distrai, ele te destrói. Cuidado, tenta entender o Evangelho do Senhor. Porque Cristo onde passava mudava os ambientes... eu quero te dizer nessa noite... Cristo está passando aí no seu meio... e se você não entender... que Ele pode mudar a sua vida hoje... se você não entender... que Ele pode mudar a sua casa hoje... Ele vai passar... mas você tem que deixar aberto o seu coração... para que Ele possa entrar e transformar a sua vida... para que Ele possa entrar e colocar na sua mente... que você tem que se transformar... o seu modo de pensar... E quando eu mudo o meu modo de pensar, eu mudo o meu modo de agir. Porque eu olhando para mim, eu mudei com a minha casa. E eu, e eu tenho, tento mudar a cada dia. A minha família está aqui, eu não estou falando só para agradar eles. Eles sabem, eles conhecem a minha vida melhor que ninguém aqui. Eles sabem que a gente tem traçado um, um caminho no Senhor. Vale a pena, meus queridos. Vale a pena nós dobrarmos o diariamente. Vale a pena nós olharmos para o nosso redor e ver que Deus é bom. Que Deus é grandioso. Que Deus merece toda a honra e toda a glória. Que Deus merece tudo. Porque tudo é dEle. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós não somos dignos de nada. Mas Ele é misericordioso e nos coloca tudo. Coisas... Não sou tudo na sua vida Agora você com uma mente Renovada Em Cristo Você pode todas as coisas Porque você pode tudo naquele que te fortalece Quantas vezes eu consegui me fortalecer Eu queria me fortalecer Com as minhas próprias mãos Quantas vezes eu queria me fortalecer Sem ler a Bíblia, sem orar Sabe O Senhor tem me falado hoje que para construir uma casa nós precisamos preparar o terreno para construir um lar nós precisamos de um terreno preparado e eu tenho entendido que a preparação do terreno é a oração a oração é a preparação, a oração é a terraplanagem aonde nós vamos preparar o terreno porque quando você ora e você tem uns projetos a sua oração chega primeiro que você, amém? quantos estão comigo, quantos estão entendendo aqui nessa noite? glória a Deus, quando Jesus dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, não quer dizer que era um arrependimento, que o arrependimento era uma, uma dorzinha na consciência, não, arrependimento não é um sentimento de culpa arrependimento é uma mudança das trevas para a luz então não basta apenas estar na casa do Senhor eu tenho que me tornar aquilo que o Senhor quer que eu me torne porque eu estou me tornando das trevas para a luz e eu tenho ouvido de pessoas que diziam assim, pastor, eu consegui entender isso agora, porque tantos anos eu vivi na igreja, e eu não estava na igreja, ah, e eu me olhei, e eu vi assim, quanto eu fui errado também, quanto eu enganei o Senhor, quantos dias eu estava na casa do Senhor, e eu não vivia os dias que o Senhor tinha para mim, quanto tempo eu perdi, e eu dizia, Senhor, eu estou na tua casa isso me salva. Não basta. Eu tenho que me tornar aquilo que o Senhor quer que eu me torne. Eu tenho que me tornar porque para o cumprimento do seu propósito. e Eu tenho que me tornar para que, quando eu estou junto com meu irmão, eu tenho a certeza que nós estamos fazendo parte de uma construção que o Senhor está edificando. E o Senhor continua edificando. Os dias estão chegando ao fim, mas o Senhor continua edificando, preparando-nos para a habitação com Ele. Amém? Jesus nos ensina a viver no coletivo. E o que é viver no coletivo? É estar prestes a amar, a perdoar, a conviver com o nosso irmão, a ter compaixão. E nós não conseguimos isso sozinho, somente pela misericórdia e a graça do Senhor. E isso no coletivo nós conseguimos a estar juntos e a viver isso. E isso, meus irmãos, que nós conseguimos entender, nós conseguimos a viver de forma plena aquilo que o Senhor tem para nós. Nós conseguimos entender de forma plena e objetiva que o Senhor tem para nós o caminho que nós temos que percorrer, o caminho que as pedrinhas têm que ir para construção. Você faz parte dessa construção. Estamos em construção. A sua vida espiritual, como nós lemos em 1 Pedro, é uma construção da casa do Senhor. Amém? O Evangelho, ele é transformador. E a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus. Abra comigo em Romanos 12... Romanos 12, versículo 2 o, eva o evangelho é você ser uma nova pessoa Romanos 12, versículo 2 diz assim Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformem-se pela renovação da sua mente. Não se amoldem ao padrão desse mundo. E essa palavra amoldem está, na, está em algumas traduções diz, não no Conforme, né? Não se conformeis. É conformar, tornar a forma. Você não tem mais a forma que o mundo deseja para você. Você tem a forma que Cristo deseja para você. Porque o mundo está trazendo uma forma individualista. O mundo está trazendo até nós uma forma pecaminosa, o mundo está trazendo até nós uma forma promíscua, e eu não estou falando novidades aqui, o mundo é isso mesmo, o mundo é isso, mas se nós deixarmos nos conformar com o mundo, nós estaremos nos moldando aos padrões do mundo, mas eu vou dizer algo para você, você não faz mais parte deste mundo, porque você faz parte de uma construção onde Deus está fazendo da forma que Ele quer fazer, onde Deus está edificando a sua vida da forma que Ele quer edificar, não da forma que o mundo quer te trazer. Não deixes que a, que a correria do mundo te amolde aos padrões do mundo. Você está no mundo, mas você não faz parte desse mundo. Nós estamos aqui de passagem e nós conseguimos compreender isso essa semana nós estamos aqui de passagem e nós estávamos lá e, e o pastor que fez o, o, o velório que ministrou ele trouxe uma palavra tão simples mas tão profunda para mim e eu nunca tinha escutado dessa forma aonde me conformei e, eu, e a, minha fi, a minha família também se conformou ele disse que a vida é como um trem e, no, e, e vai parando nas estações, uns vão embarcando, outros já estão lá dentro. E na estação que temos que descer, o maquinista não diz, ó, oh, vai descer somente os mais velhos. Vai descer somente essas pessoas. Quando para e é a sua vez de descer, você vai descer. E o trem vai continuar. Sabe, isso me trouxe uma, um entendimento tão profundo Que Deus tem recolhido pessoas nos nossos dias Para estar com Ele Pessoas que talvez não, não iriam aguentar os próximos dias Assim como eu falei antes E o Senhor recolhe E estão com Ele Mas nós estamos vivendo ainda aqui nós ainda fazemos parte de uma família Nós ainda continuamos Porque existe uma obra a ser concluída Nós ainda continuamos Porque o Senhor ainda está edificando E nós ainda continuamos Porque nós somos pedras vivas No Senhor Nós não somos pedras jogadas nos cantos Porque nós não somos o resto de construção Nós fazemos parte De uma matéria prima Uau Nós fazemos parte da matéria prima do Senhor você é uma pedra viva, e o mundo quer dizer que vai te destruir, o mundo quer dizer para você viver uma forma individual, o mundo quer dizer que você talvez já esteja edificado, mas Cristo como pedra angular nos atrai para Ele, e juntos com Cristo nós estamos nos tornando uma casa de habitação do Senhor, amém? A Bíblia diz que quando você sai dessa forma, da forma do mundo, começa a experiência do benefício de uma vida com Jesus. Você começa a experimentar as belezas do Senhor. Você começa a experimentar os milagres do Senhor. Você começa a experimentar o porvir de Cristo. Porque Ele cuida de nós. Em todos os detalhes o Senhor cuida de nós. Agora eu quero abrir em Lucas Você abre em Lucas No capítulo 6 Nós vamos ler bastante aqui meus queridos Aleluia Oh, Não se distraia O Senhor continua construindo Capítulo 6, no versículo 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Algumas traduções dizem que é um homem tolo. No momento em que a torrente deu contra aquela casa ela caiu e a sua destruição foi completa e o Senhor tem me dito o Senhor tem falado ao meu coração que a oração é a preparação do terreno quando nós vamos orando, nós vamos limpando muitas coisas quando nós vamos tendo esse tempo no Senhor, nós vamos limpando e isso vai trazendo uma preparação para a construção quando você projeta algo, a sua oração já está lá. Quando você projeta algo, o Senhor já sabe o que você vai falar. Por isso, a oração ela é ligada com uma intimidade com o Senhor. Entra para o teu quarto. Feche a porta. E o Senhor que está em secreto falará contigo. A oração nada mais é do que uma intimidade com Deus porque se não tiver intimidade com Deus, a oração se torna apenas palavras soltas ao vento, porque se não sair do coração, meus queridos, você pode ter certeza que não tem uma intimidade com o Senhor, agora quando você entra no teu quarto, fecha a porta e dobra os seus joelhos, Ele vem, Ele vem, e você tem a certeza que a sua oração chegou antes, ele vem e você tem a certeza que através da sua oração o Senhor já começou a preparar tudo Talvez não é da forma que você queira Mas o Senhor começou a preparar tudo Talvez não é da forma que você espera e não é no tempo que você deseja Porque o nosso tempo não é o tempo dEle Mas Ele vai trazer no tempo certo O que é certo para nós se você tem intimidade com Deus, não é você que dirige o projeto da sua vida. É Deus. Você vai construir, mas é Deus que vai governar. Você vai fazer, mas é Deus que vai te direcionar como fazer. Quando Noé construiu a arca, Deus deu as medidas. E Deus deu, deu tudo para Noé que ele precisava construir. Mas Noé que construiu a arca a arca não tinha leme, então eu, eu entendo que o homem não tem o direito e o homem não tem o governo da vida, porque é Deus que comanda a vida, é Deus que governa a vida, o projeto direcionado por Deus não afunda, amém, o projeto que é direcionado por Deus não afunda mas como eu quero construir algo para mim, não cara, eu preciso estar no fundamento que é Cristo, eu preciso estar como uma pedra viva, para aquilo que o Senhor tem para fazer para mim, para aquilo que o Senhor quer fazer em nós, deixa eu te lembrar uma coisa, Noé que construiu a arca, mas quem entrou na arca com Noé foi a família, porque quando o Senhor largar um projeto na sua mão, não é só para você, quando o Senhor largar um projeto na sua mão, é para você trazer toda a sua casa, ah, e a sua casa vai estar guardada, como? Na direção do Senhor, Senhor para onde tu levar E eu vou te dizer, a arca não andou sobre a tempestade, a água flutuava sobre a tempestade Porque o Senhor cuidava Isso é fazer parte de uma construção, isso é fazer parte do projeto de Deus O que tinha dentro dessa arca, tinha, tinha família tinha a família de Noé, tinha a família dos animais, era a família. A importância de estarmos em família aqui nessa noite é essa. Que o Senhor está construindo algo através de você que vai influenciar toda uma geração e é isso que nós temos crendo, que vai mudar o rumo da sua geração assim como Deus mudou o rumo de Noé, Deus está mudando o nosso rumo nessa noite Deus está trazendo, Deus está ativando nossa mente uma forma de pensar que a gente não tinha planejado ainda porque muito nós planejamos mas pouco nós executamos, mas quando Deus planeja, tudo já está executado, quando Deus planeja, tudo já está executado, tudo já está determinado, tudo já foi gerado, gerar quer dizer dar vida, gerar quer dizer criar, Ah, o Senhor já nos gerou antes da fundação do mundo, o Senhor já nos criou antes da fundação do mundo, Deus é um Deus geracional. Todo projeto de Deus para você é desejo dele que inclua a sua família. Então você não está sozinho, você não está numa vida individualista. Você está numa vida em Deus, onde o projeto não é só para você, mas para todos os seus familiares. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós estamos reunidos como família. Entendendo o que o Senhor quer para nós, entendendo o nosso lugar nesse processo, entendendo o nosso lugar nesse projeto do Senhor, entendendo o nosso lugar nessa edificação. Amém? Agora abra comigo em Atos, Aleluia, Atos capítulo 16. Deus é geracional. Oh, aleluia. O projeto de Deus não era só para Noé, era para sua casa. O projeto de Deus na sua vida não é só para você, é para a sua casa, para sua geração. 16, no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente, todas as portas se abriram, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram, olha como é espiritual isso aqui meus queridos, o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão Desembanhou a sua espada para se matar Porque pensava que os presos tinham fugido Mas Paulo gritou, não faça isso Estamos todos aqui O carcereiro pediu luz Entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas Então levou-os para fora e perguntou Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa Naquela mesma hora de noite o carcereiro lavou as feridas deles E em seguida ele e todos os seus foram batizados o que Deus tem para fazer em você não é só para você sabe o que Deus vai fazer na sua vida é algo que vai abalar as estruturas é algo que vai fazer as correntes cair dos seus pés é algo que vai trazer livramento para sua casa eu tenho entendido isso a família não vai ser deixada para trás a palavra de Deus diz que todos naquela noite foram salvos, todos naquela noite foram batizados, todos da casa do carcereiro. Um terremoto veio, mas naquele mesmo dia o carcereiro teve o batismo de toda a sua família. Não importa o terremoto que você está vivendo, todas as coisas que você controlava, talvez Deus te tirou do controle. Talvez você está pensando que você podia tantas coisas E Deus fez você se aquietar desse período Talvez você está pensando que podia tanto Que fazia tanto E de repente Deus te tirou isso Deus te tirou algo que você queria Deus te tirou de, algo, de algum lugar de conformismo Deus te tirou de um lugar de conforto Mas fica tranquilo o terremoto vai abalar as estruturas, fica tranquilo, o terremoto é um ambiente perfeito para a terraplanagem e uma nova proposta de construção, sabe o terremoto, ele mexe a terra, o terremoto ele abala as estruturas, ele mexe, e é um ambiente perfeito para o Senhor construir algo novo. Porque o Senhor não quer arrumar a sua vida velha O Senhor quer consertar a sua história O Senhor quer fazer uma nova história na sua vida Terremoto, tempestade e terra O terremoto mexe a terra A tempestade rega a terra E uma terra mexida e regada É uma terra que gera é uma terra que vai germinar Amém? Agora vamos para Hebreus Fica tranquilo meus queridos Essa é a palavra de Deus Vamos abrir a Bíblia hoje Hebreus no capítulo 6 Hebreus capítulo 6, quer botar ali? Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Eu queria ler em outra tradução. Aqui agora perdi. Fica tranquilo. Irmãos, fica aí. Achei a minha tradução, tradução, diz assim: Hebreus 6, 6, versículo 7 pois a terra que absorve a chuva cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam. Recebe a bênção de Deus, nós estamos sendo preparados como uma terra que absorve a chuva, e que no tempo certo ela rega, no tempo certo o Senhor vem regar, então não importa a tempestade que você está vivendo, não importa o terremoto que você está vivendo, nós estamos fazendo parte da construção do Senhor, amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, Sabe, nós temos vivido tantas coisas, temos sentido tantos tremores, parece que às vezes nós estamos entrando numa tempestade, você pode se colocar em pé com seus olhos fechados... Às vezes nós queremos sair desse lugar E nós queremos nos esconder Assim como Elias se escondeu numa caverna e, Deus, e Elias queria que Deus falasse com ele Então veio o vento, veio a tempestade, veio o terremoto Mas o Senhor só falou com ele quando veio o um sussurro suave Sabe, talvez você está se vendo no meio da tempestade aonde toda a sua vida parece que foi mudada e você não tem mais o controle. Essa é a opção do Senhor, te tirar do controle. Essa é a opção do Senhor, porque assim como eu, muita, muito, muitas vezes era tão egoísta, que eu queria estar no controle de tudo, inclusive da minha família. Eu queria dirigir tudo, inclusive a minha família, porque eu entendia que se fosse da minha forma, talvez era o melhor para eles, mas quando eu decidi me tornar, quando eu, me, quando eu decidi não apenas estar, mas me tornar algo que o Senhor queria comigo, eu comecei a desfrutar das bênçãos do Senhor sobre a minha casa, e eu comecei a olhar para cada pessoa que faz parte da minha casa e eu comecei a agradecer o Senhor, e eu, eu comecei, comecei a olhar para os meus amigos e eu comecei, comecei a, agradecer a agradecer ao Senhor, Senhor porque muita muitas gente. vezes a gente egoísta quer tudo para nós a gente quer individualizar as coisas ah não se o pastor está junto eu quero só a atenção do pastor, não se eu estou numa roda de amigos eu quero toda a atenção para mim ah meus queridos o Senhor vai te tirar muitas coisas que, a, que aguçam o seu ego para que você possa entender que você precisa ter uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente guiada pelo Senhor, aonde você vai poder dizer que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, você vai poder dizer todos os dias que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Então vai vir terremoto e você vai dizer que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Então vai vir a tempestade e você vai dizer que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Ah, Espírito Santo Nós estamos aqui, Espírito Santo Sendo o teu preparados
1: amor está oh, oh. ganhando forma É isso O
0: teu amor está ganhando forma Começa a trazer agora, a entregar no Senhor O teu amor está ganhando forma Senhor me transforma, transforma a minha mente. Ah, eu não quero pensar como o mundo pensa. Senhor, eu quero a transformação de mente por completo. Teu amor está. Não basta apenas estar, nós temos que nos tornar.
1: O teu amor. Teu amor está ganhando forma. Hey! o teu.
0: O Senhor está regando a terra e O Senhor está regando essa terra Até
1: Me consumir Deixa o teu rio Fluir Deixa o teu vento
0: sua vida algo que vai sair de dentro de você para mudar a história da sua família o Senhor ministrou na nossa vida algo para mudar a história da nossa vida ah, que podemos compreender nessa noite que o Senhor não quer arrumar as coisas velhas o Senhor não é um Deus de arrumar as coisas velhas não, o Senhor é Deus de fazer algo novo o Senhor é um Deus de fazer algo novo e não importa a situação, não importa o tempo não importa quanto tempo vai levar quanto tempo Noé levou para construir a arca mas chegou no seu tempo, choveu ah, o Espírito Santo está dizendo que para muitos a chuva está chegando o Senhor está Alinhando muitas coisas aqui nessa noite. O Senhor está alinhando muitos, muitas famílias. Que vão sentar a partir de hoje. E vão sentar e vão dizer. Qual Senhor, qual o teu projeto para a nossa casa? Senhor, qual o projeto para que a gente possa fazer parte dessa construção? Senhor, eu não quero ficar de fora dessa construção. Sabe, o Senhor está dizendo com pessoas que só estavam que não estavam se tornando. E a partir de hoje o Senhor está trazendo essa palavra para que você possa se tornar. Não basta apenas estar, nós temos que nos tornar. Ah, não basta apenas estar, nós temos que ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. E que essa canção seja a nossa oração, Senhor de dentro para fora. Porque o nosso exterior não tem nada para te oferecer Mas o nosso interior Flui rios de água viva Flui rios de água viva, você flui rios de água viva, não deixe o inimigo mentir para você que você não é nada, não deixe o inimigo mentir para você que você não flui nada, você flui rios de água viva, o Espírito Santo já está dentro de você, o Espírito Santo não precisa vir e não precisa fazer algo espetacular, o Espírito Santo está dentro de você meus irmãos, bota para fora, Não retenho o que o Senhor está fazendo eu sou Não retenho o que o Senhor está fazendo Tua na Eu sou
1: teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa é. Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas eu sou tua
0: casa. Meu irmão, toda a história dessa casa, toda a história dessa Mude as
1: coisas. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu consumir de Deus
0: Eu quero fazer, eu aprendi isso, mas eu me movo pelo que o Espírito Santo está mandando fazer, você vai dizer comigo, a partir de hoje eu me comprometo a ser uma nova pessoa, a partir de hoje eu me comprometo a trazer a esperança para minha casa o Senhor é quem me guia, o Senhor é quem me guarda, e as bênçãos do Senhor não só me acompanharão, mas acompanharão toda a minha geração, aleluia, aplauda o Senhor nessa noite, oh. glória a Deus.